0: 人文口述史，《光年对话集》。小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀
1: 。当你爱了，你不应说上帝在我心中，而应说我在上帝心中。2007年9月的某一天，田园路过一家小书店，看到了一本纪伯伦的小册子《先知》，读到了这样的句子，他突然有了很大的共鸣。这本书里的思想和他最近所热衷学习的东方智慧不谋而合。他说：“所谓爱，并不是和恨对立的。”如果能够抛开“非爱即恨、非黑即白”的二元论成见，从更加混沌的视角来看世界的话，我们也许会更加宽容。在田园的 block 凡士林》听上，看到他对纪伯伦大发感慨，我知道他这一切的思考都是可以追根溯源的，甚至于。可以追到他十二岁听到的碎瓜乐队的那张著名的双 CD 专辑《甜瓜牧羊犬》和《无尽的忧伤》当中，主唱 Billy Corgan 穿着一件印着大大的 “zero 零”的毛衫。我以为零是一个开始，而田园说零就是无，就是空，就是无极。那你现在有没有理解，就是乐手身上
2: 那个 “zero” 是什么意思？他们有一首歌就叫 Zero，、嗯、挺佛教的。对，因为零是没有嘛，无,无空。<对>当时那个零在在在罗马是一个被禁止的数字，啊、嗯，那觉得这个太不吉利了
1: 。啊，为什么呀？可能我们
2: 对对，我觉得是这样一个概念。嗯,嗯，所以我觉得就是好多东西一路走到今天，有好多渊源。像当时可能无意识之中就给我种下了这个无极关于对无极这个概念这个种子吧，所以现在我才才会有这个有这个愿望，去去看这方面的书，去找这方面的东西。听众朋友，大家好
1: ，这里是山东广播电视台小凤直播室，人文口述史光年对话集。今天我们继续搭乘时光机器，随音乐。文学电影跨界才女田园重返十六年前的那个夏天，即上期，他和我们分享了诺贝尔文学奖得主德国作家君特·格拉斯的长篇小说《比目鱼》，以及日本导演岩井俊二的电影《燕尾蝶》之后，本期田园将为我们带来一张他最热爱的唱片——碎南瓜乐队的《甜瓜牧羊犬》和《无尽的忧伤》。那时年仅十二岁的田园，偶然的机会淘到了一张碎瓜乐队的打口碟，从此这张唱片就像根一样，彻底植入他的生活。
2: 唱片一张，一张唯一之选、呃，还是碎花那张？<瓜>因为因为那个对我影响太大了。正在那个长身体的阶段，嗯、然后就遇到了那样一张唱片。那个时候十一岁、十二岁，就脑子、身体都在发育期间。呃，我记得当时就是拿到那张唱片，然后打开来看，封面是封面，封面是那个画的一张图，一个那个。呃，黄头发的女孩从一个一个星星里边蹦出来，啊、呃，挺挺漂亮的一张。然后打开之后，它里边有一个那个做的挺漂亮的一张歌词单，每一页里边都有呃一些挺好玩的画，呃、小漫画吗？对，就是黑白的笔画的画的兔子呀、啊、小丑啊什么的，都是我特喜欢的。然后彩页里边只有一张，就是有乐队的那个人的照片。然后我当时看那主唱，我觉得跟我长得特别像，<笑>莫莫名其妙，我觉得特别亲切。我还没听那张唱片，就已经喜欢上他了，觉得是自家人，家人<笑>特不要脸，就就这么说<笑>然后那个当时看不出来那主唱是男的还是女的。然后，然后主唱就是穿一件上面写着 “zero” 的衣服，零的意思。嗯，对。然后那个一个亚洲级的人，是日本级的一个吉他手，但是从小在美国长大的一个吉他手。嗯、然后一个女孩儿金头发，挺漂亮的，手里拿着一只小小的胡萝卜。然后就当时就就唯一的那个一张乐队成员的照片，就是那一张。然后当时我接触的那个国外的音乐还大多是流行的嘛，然后他们是第一张就是稍另类一点、摇滚一点的那一张，然后哎看到这一张觉得嗯,嗯挺有意思的，的然后先开始听第一遍，然后主唱的声音也是稍有点雌雄不分，嗯，他。嗓子特别怪，比如说他不同的那个呃音域，他会像不同的人在唱，那所以可能低音的时候跟高音，然后还有中音的时候就判若两人，判若两人，人然后就是就这这个这个中途呢、呃、还游刃有余，从一种一个人变到另外一个人还挺顺，所以当时就傻了哦，还有人这么去做音乐，这么去唱歌。
1: 瓜他是一个就是那种另类摇滚，怎么说？
2: 音乐的风格就是他们整个乐队的风格是什么样子的？他们的风格比较杂碎，有有重金属，然后有 grunge， 然后就是挺多东西混杂在一起。就他们的乐队的名字 Smashing， 然后那个尾音就是也是挺挺迷离的一个尾音，然后、嗯、然后整个乐队吉他的声音就是。太打动我了，两把吉他，然后一把吉他就是铺的碎碎的，有点像打烂了的那种感觉，嗯、然后很自由，是一一但是也很华丽，嗯、然后还有另外一把吉他就稍清晰一点，会勾勒出来一些轮廓呀，然后贝斯也是在在后面挺柔韧的那种，嗯、像。呃，可能是因为是女贝斯手，贝斯手好像国内有几支乐队也有女贝斯手啊，对，啊、重塑最爱的国内的乐队女贝斯手，嗯，嗯所以挺巧的呀。嗯、然后鼓、嗯、那个鼓手就是原来是一个木匠，然后经常会就是莫名其妙的跟你这儿来一下那儿来一下，啊、但是技术特别好。嗯、然后就是整个乐队其实是一个水平挺高的一支乐队，嗯、但是他们。又会有一些就挺挺自我的一些，就跟别人挺挺个的地方。<对>那会儿你就已经可以开始对这个乐队进行分析了。对，我先开始可能小的时候，呃，不明白他好在哪里，但是我会明白他跟我之前听的不一样。哎，反正啊、呃，太喜欢了。<笑>就就太喜爆喜欢，嗯、就没法弄了，嗯、就完全、嗯、完全就就就就就觉得亲人，就亲人呐，对，就泪汪汪那种。嗯是亲人，嗯，亲人多不多？还行。课本也是亲人吗？二、啊、是。<笑>还有谁？没有，我觉得特特不要脸，特不要脸啊！老那个别人也没答应，<笑>自己认认,<亲>认别人做亲人了，嗯、还是挺多的。但是可能最亲人就是碎瓜了，嗯、就他对我影响太大了，所以所以对没法没法把他拿开。就那张专辑的名字叫什么？呃，甜瓜牧羊犬和无尽忧伤，也、嗯、也是挺怪的一个名字，但特可爱。是一张双张，各位、嗯、打开是两张 CD， 呃，分两部分，嗯、呃，那个每张 CD 上面都印着一个那个，一个是太阳的脸，一个是月亮的脸，都是特别坏的太阳和特别坏的月亮，呲牙咧嘴的那种。瘪着嘴巴的太阳跟月亮，然后一张是就从早到晚，然后一张是从从从晚上到晚清晨啊，然后就这样，挺有野心的一一张。你觉得他们的野心表现在就那种企图心表现在哪些方面？我觉得倒不是那种就是有贬义的野心。嗯、对。反而是这一张，就是做的比较有系统，不是说随随便便我去录了一张长篇，嗯、像这一张里边从头到尾，然后就好像是一个呃组曲一样，然后有开头有结尾，嗯、或者也像一本小说有开头，然后呃有有中间的部分，然后也有结尾，嗯、相对来说很完整，
1: 像歌剧一样
2: 。呃，对，有点那个感觉吧。
1: 哦、你特喜欢
2: 那个，就是以泪洗面。啊 ，La c r e m o s a 看了他们演出吗
1: ？
0: 对
2: 对当时啊，我去了。啊、<笑>就是他
1: 们的那个专辑，我觉得就有那种氛围，<笑>就一开始先先有序曲，对对对，然后就是一段一段的，而且就是所有的那个专辑都是成系列了。哈
2: 。对，那一张也是。嗯然后包括那一张就是歌曲的排列，反正，嗯、呃，包括设计啊，就觉得都都挺好的，嗯、都挺完整。对于我来说，所以那一张基本上我就我就一直在听。然后现在有的时候，呃，就经常每个人都会有，比如说，呃，越是听听歌听得多，反而觉得哎，今天这个也不想听，那个也不想听。想听这种这种时候我，我我还是会听那个《碎瓜的那一张，还是会死磕那一张啊？对啊，就是那一张，它做的很丰富。嗯就是说，从各个方面来说都比较，呃，都比较到位吧。那他整个专辑里，就是他
1: 要营造的是一种什么样的意境呢？就是比如说，他，呃，出现最多的
2: 词汇是什么？我觉得那一张唱片其实很像乐队本身的状态，是一个出生于他们那个年代，在美国这样一个环境里长大，经历了经济大萧条这样几个年轻人。然后他们对对生活的一些感悟，整体上来说还是挺悲伤的。然后有一些特别特别不成体系的一些愤怒夹杂在里边儿，总体来说还是挺伤感的一张唱片。然后里边也有特别特别暴躁的歌，然后好多歌词就是现在还记得特清楚，背诵一下。呃，就好多经典的。还有什么 emptiness is loneliness， 就是那个呃空虚，就是寂寞，然后就是寂寞就是纯洁，纯洁就是上帝，那么上帝也是空虚的，跟我一样，就是有好多就是这种
0: 。嗯
2: 像写诗一样的一些，就特别好的一些词吧。嗯、然后当时也是基本上每首歌的词都背得滚瓜烂熟，也是有很多幻想在里边儿。嗯、呃，就像那张唱片里可能最出名的一首歌是《一九七九，那一年也是格莱美奖吧，整个就勾勒出来了美国经济大萧条时，一群那个呃少男少女无聊无奈，然后。寂寞的一种状态，就听了之后特伤感。我又不是美国人，对呀，我我跟美国就是地球另一面，然后不同时段。但是你听了那首歌，对，真的觉得当时就在那个状态中。它歌词里边有很多那种，就是满天都是电线，然后现在特别酷的小孩从来没有经历过那段时间。就是好多，就是现在我说起来的那歌歌词我都想哭，啊、呃，就是太太伤感了。那张唱片，它里边有一个词，嗯，呃、叫 Zipper Blues，、嗯、我到现在都不是特别明白。可能我现在估计可能是就是那个 zip 打火机的那个打火机，那个蓝色的光或者是什么，我不大肯定。反正那个那首歌的 MTV 也是几个小孩去去超市里无聊，去超市里抢点东西。然后几个人开一辆破车，然后小孩无聊自己在家里打打闹闹，就是这种让你看着挺伤心的事儿。哎，我也好像是这么过来的，哦、就是这种。那也是一首和青春期有关的歌曲。对，就是经济大萧条的时候，因为那个时候他也是正好青春期嘛。那我就在节目里给大家放那首《一九七九》。太好了，谢谢，<笑>非常感谢。
1: 他们的音乐里，就是给大家传达的最重要的那种信息是什么呢？或者他的音乐里
2: 营造的那个世界主题思想是关于呃、嗯嗯、爱与生的痛苦，呃舒、嗯、<笑>本华的路子，哎我觉得还挺哲学的吧、嗯、那张。然后但是也有一些就挺甜美的东西，他很善于去营造各种气氛，然后总能把我拉到一种那个情绪中去，像刚才就是也说过的一九七九那种。比如说第一首歌今《今晚今晚》就唱的是呃今天晚上你你住在水边的城市，然后你湖，然后它歌曲里出现会有很多水的东西，嗯，所以它太伤感了。什么我我忘记了去忘记呵呵，然后也有一些挺好玩的一些意象吧，嗯，什么我特别喜欢的一首歌叫《Stumble Lane》，然后字典也查就查不到这个词。然后我当时还还还特傻，去问我英语老师：“哎，老师这个词什么意思？”我老师想半天不知道，也没查到。对，就是可能是自己，嗯、呃，也是自己造出来的一个词，<后>可能就是知我、呃、觉得可能就是绊倒你的一个东西 ，stumble 就是就是绊倒嘛。哦、什么来吧，红宝石，嗯、也对，好多歌里边都有 ruby 啊，<是>红宝石，<对><了>还有海呀、啊。啊然后各种就意象特别繁复，对黑夜白天，然后宇宙星空呵呵，就是真的是当时
0: 给给了我一个世界。Reasons.、Mm -hmm.
2: 真的那张专辑，就是给了我太多太多，而且是在你高中的那个时期，<对>啊、是吗？就是你
1: 特别潮湿的双生水蟒的时对,对啊，太喜欢了！但是田园居然没有把它写进双生水蟒，更多的是写到科特课本。那一写就不可收拾了，就<笑>就也压制一点。<笑>那你没觉得写科特课本有点，就是好多从七零后的美女作家们就开始把科特课本当做小说里的一个标签<笑>到你
2: 这儿还写科特课本？我觉得就不要刻意就行了。我不是说，因为我、嗯、我想去写他而写他，嗯、是因为他本来也很重要的。嗯、像那个小说里写的，就是叠纸船啊，嗯、然后就扔纸船那个事儿，是是我是我真做过的，嗯、所以我觉得写他出来很自然。嗯、然后，我觉得跟这个跟这本书的整个状态是比较贴切的。谢谢因为就是唯有死了就已经离开的人才永远年轻，那所以比如说那个碎瓜他还在，然后又是分分合合，然后再做新的唱片，然后新的唱片有人说好，有人说不好，然后所以我觉得这个东西它会影响到。就是你对他的一个美好的一个想法吧，<好>然后所以可高本就不管就是喜欢的人多或者俗或者怎么样，嗯、他他已经离开了，嗯、所以他给每个人都有很大想象的空间。嗯、那可以他是我的可高本，他也是你的，嗯、所以见仁见智吧，嗯、每个人笔下的可高本都会不一样
1: 。四月五号的到来是缓和的，是平淡的。所有的意外都只能存在于他们三人的脑子里，他们并没有遭遇预期的激动和心痛，一切悄然到来。下午最后一节自习课上，陈岩望着窗外有一阵如果再不走，四月五号就会像其他的日子一样没有任何区别。他背起书包，拿起一大塑料袋纸船，走出了教室。做一个决定是一件很快乐的事情，一个行动所包含的情感绝对复杂，而且没完没了。翻开田园的长篇小说《双生水蟒》第78八页，小说里的主人公陈岩和他的两个朋友带着一包纸船来到了长江边上，将那些纸船放送到水中。用这样的方式来纪念于一九九四年四月五号突然吞枪自杀的涅槃乐队主唱科特·科本，这是中国很多年轻的摇滚乐迷会在每年的四月五号所进行的一个集体行动，而这也是田园自己真正做过的一件事情。田园，他将科特·科本。是做自己家族相似之人，当然还有一个与柯本同时代更亲的人，他就是碎瓜乐队的灵魂人物，主音吉他兼主唱 Billy Corgan。好，您正在收听的是山东广播电视台小凤直播室，我们继续听田园分享他最热爱的碎瓜。会不会有的东西就是你真的是太爱一件东西了，就反而不敢碰它？嗯，也有吧，是这样的，也有这个成分，这
2: 个影响很大，是是绝对绝对绝对没错的。嗯嗯、这个影响能大到什么程度？可能改变了你看世界的方法。哦，原来有人这么去写东西，可能碎瓜它不是那个乍一听不是那种很很容易喜欢的东西，见仁见智，嗯、就真的是有一些东西有人喜欢，有人不喜欢。嗯、然后我曾经。拿着碎瓜的唱片，然后当时上学嘛，我给同学说听一听这个特别好听，就人家恨不得听了之后抽我说难听死了那种，<笑>所以所以所以也也是也是经常有有这种这种困境。然后我觉得其实这个也是
1: 就是音乐跟人也是互相挑选的，啊、就是说你选择这张唱片。这唱片他也挑人的，他也是挑选了你，啊、太幸运了。喜
2: 欢的就是就是喜欢到头，嗯、喜欢到黑的那种。反正这个对我来说是我太喜欢了，就是亲人。主唱吧 ，Billy c o g a n 就是我，我就特羡慕他，什么弹琴弹那么好，打死我都弹不到那样，<笑>然后特特嫉妒，然后手特大，可能因为我就自自身。手小小的，好像不是这个书的封面上的这只手吧？呃呃、是<笑>是
0: 呀、啊，我觉得手
2: 比较小，<笑>所以那个乐器比较吃亏。嗯、像我原来小时候学钢琴也是会比较吃亏一些，嗯、所以他就是自成一派，就是说。他用的好多音色，就是我我到现在都挺喜欢的一些音色，像像那种就是粗梨那种，就是那种刚刚就下来的那种，就是黑皮的那种梨子，有那个颗粒的感觉，碎碎的，但是凉凉的，然后软中带硬的那种，那种那种音色<笑>挺好的，我特别喜欢他们那种就音色。因为现在好多可能乐队录音是追求音色更加饱满，然后更加充实，但是他们就总觉得，哎，怎么还差一口气没到那个地步？但是，但正是那种东西，啊，特别能打动人。嗯，包括他自己的声音也是。然后就像一朵花还没开完就谢了那种感觉，然后在半空中就就就就开放那种，有点有点怪，但是就太喜欢了
1: 。来点八卦的，嗯，关于碎瓜的最八卦的一件事儿，嗯，轶事。对啊，既然是亲人嘛，嗯，也被我扣上了瓜粉的帽子。那对，就是关于碎瓜的一件，呃，你和碎瓜的不得不说的一件事儿。以及你所了解的碎
2: 瓜的一件不得不说的事儿啊！我今年在上海拍戏的时候，正好就碰到了 Polkunfo， 就是那个挺有名的一个英国的 DJ。然后他就问我，就大家一块儿聊天嘛，然后问我就是对我影响的乐队，然后我就说碎瓜。然后他就说我们刚刚那个录了 Billy c o g a n 然后当时就这样。待了半天，当时就有点傻哈、啊，就是、啊，傻了一下就缓过来了。就<笑><笑>是<吧>他，他是一个很有名的 DJ， 他刚刚录过他的，<笑>录过他的东西。那不赶紧的给这
1: DJ 要 Billy Corgan 的电话呀？所以
2: 我就是特被动的人嘛。比如说我喜欢什么东西，我就特不好意思去去追他或者怎么样，我觉得没有必要，我就会一直就默默的支持他。你已经给我够多了，我就。不需要要求太多
0: 了
2: 。嗯，关于碎瓜的一件事儿，就是主唱跟我长得有点像，<笑>主唱有两颗虎牙，我也有嘛，嗯、就是位置也一样，<对>就特像嘛，挺不要脸的，硬<笑>把自己往人家身上靠。<笑>嗯，反正就太太喜欢他们了。嗯、然后那个 Billy 就特可爱，经常穿同一件毛衣，嗯、基本上是属于一个特不修边幅的人，然后那头发也特乱，然后。然后眼睛大大的，到了冬天就老穿一个那个毛线毛线衣服。那你现在有没有理解上面那个 zero 是什么意思？他们有一首歌就叫 zero。他说：“你是你是我的恋人，你是我的灵。就是我觉得这个这,这个挺挺佛教的，对，因、就、为、是、灵是没有嘛，<对>无空。嗯、当时那个灵在在在罗马是一个被禁止的数字，皇帝、嗯、觉得这个太不吉利了
1: 。哦、啊，为什么
2: 呀？呃、可能我们级吧？对对，我觉得是这样一个概念。嗯、呃，所以我觉得就是好多东西一路走到今天，有好多渊源。像当时可能无意识之中就给我种下了这个无极关于对无极这个概念这个种子吧，嗯、所以现在我才才会有这个有这个愿望去，去去看这方面的书，去找这方面的东西。嗯、对。嗯
1: 那田园对啊、呃，最后再来总结陈词一下吧。关于碎瓜，如果说比如说碎瓜要出新唱片，然后让你给他写一段推荐词，你肯定写爆长一篇，对吗？开始吧。嗯，对
2: 呃、我觉得碎瓜是呃怎么说跟我有缘的一个乐队，我觉得他选择了我，我也选择了他。觉得是我们之间的一个缘分吧。那不管人家承不承认，我就死皮赖脸的觉得他就是我亲人了，<笑>先这么说吧。嗯、然后我觉得，呃，他们的音乐里边是有灵魂的，然后是有自己的一个世界。当时是我特别难受，或者说我特别没有希望的时候，嗯、呃，是确实是他们救了我，然后把我带到他们的世界里边，好然后我知道。原来，嗯，还有这样的方式去写歌，有这样的方式去写词，嗯、去思考、嗯，对，去思考，去看,去看世界。他们把我的世界扩宽了很多，就是可能每个人心目中都有这样的一个乐队，呃，或者说一本书，或者说是一个人。那这个对我来说最重要的就是碎瓜。
1: 斯比利·科根多少有点雌雄莫辨的声音。碎瓜乐队的主唱比利·科根是一位职业爵士吉他手的儿子。从小呢，父母离异。十九岁的科根就在芝加哥的一家。二手唱片店里工作，并且结识了吉他手日本人伊哈以及漂亮的女贝斯手达西，于是成立了乐队，取名碎南瓜。后来，乐队经历了几分几何以及键盘手死于吸毒、鼓手被开除等事件。两千零七年重组的碎瓜乐队又推出了最新专辑《时代精神》，而专辑内的第一首歌曲《世界末日的钟》成为电影《变形金刚》的片尾曲。陈圆最喜欢的这张《甜瓜牧羊犬》和《无尽的忧伤》，被最多的拿来与平克·弗洛伊德那张最伟大的专辑《墙》相提并论。所不同的只是比利·科根没有在专辑中虚构一个完整的故事情节，也没有太多的抨击社会的惊人之语，他只是想到哪儿就说到哪儿。喃喃自语，回忆失去父母之爱的痛苦，回忆对不可知的爱情的期待，就像一个疯狂的意识流的诗人
0: 。
1: 翻开田源的小说《双生水蟒》，在乐口上，他有这样一段话，他说。两千零一年，一个朋友打电话说，他们乐队急需一名主唱，让我去试试。就这样，我加入了跳房子乐队，用二十几天的时间做了一张唱片。没想到，一年之后，这张唱片和我的第一本长篇小说《斑马森林》正式发表了。一路走来，有不少收获，却也暗藏各种坎坷。我总是在想，如果那个朋友当年没有给我打电话，现在的我，或许也就是平凡的一个，就像这本小说《双生水蟒》里的某个女孩一样，淡淡的活着
2: 。Is the the
1: trees 其实，我想，不只是那一个朋友的电话，也不只是比目鱼、燕尾蝶和甜瓜牧羊犬在为田园。打通与这个世界的连结的秘密通道，在他过往的生命当中，也一定潜伏着某些瞬间，直到回忆起来，才发现那些有意义和无意义的时刻，在他的成长中也是一道深深的烙印。采访进行到了第二天的凌晨，我们也进入了最后一个话题，关于成长的五个记忆瞬间。由于时间太晚，两个人的对话有点进入了梦呓的状态。和记忆的瞬间，嗯、最后一个问题做完了，这个题田园就可以放学了。嗯、现在
2: 已经<笑>、嗯、一点三十七分了，从哪开始、啊？呃，小的时候讲点严重的事儿好吗？严重呢？对，呃，特别小的时候，冬天里掉到水池里去了，啊、然后一层薄冰，然后长江
1: 吧？啊，不是长江
2: ，<笑>嗯、一个那个就是。原来八十年代有好多假山，然后巨大的假山，然后假山旁边就有水池，然后大水池也挺深的，三四米吧。然后被我被我表哥给骗了，拿一雪橇说那个结了一层薄冰，就说那个拿雪橇可以在上面滑冰了。就是那个经常和你一起看星星的表哥啊，对啊，哦、把我给坑了，然后我就站上去，就就啪、嗯、掉水里去了。然后大冬天，然后我,然后我哥就是、嗯、表哥，然后。当时还有另外一个小孩吧，然后因为当时穿着挺厚的衣服，然后衣服一下子就吸水，然后整个人就变得特别特别重，就直往下沉。然后我哥跟另外一个小孩就拼命就拽着我，然后后来是就就,就我觉得都快死了，特别冷嘛，大冬天的。然后来了一个老爷爷，就把我给拉上来了。而且我觉得那个记忆肯定是很刺骨的吧？对，这件事情说
1: 明了两件事：一是脑子进水了，第二就是、嗯。从那会儿就开始潮湿了，那时候就是进、哎、水了。那,那
2: 个时候脑子进水了，对，估计。然后幼儿园，幼儿园，嗯，幼儿园的时候老去那个解放公园的旋转木马，啊、那个旋转木马绝对是全世界最美的，就是头顶一颗五角星，苏联式的那种建筑，巨大，嗯、大概是一般旋转木马的五六倍吧。嗯。然后在二层，整个就架架空起来的一个结构，嗯，然后那个有各种动物，不光是马，什么鹿啊、豹子、熊猫啊、狗啊、嗯、驴啊，还有各种<笑>真的对有驴有驴，对对对，旋转木驴是是，还有什么美洲豹、金钱豹，然后都能转，<笑>对，那个是我觉得就是我一辈子遇到过的最美好的东西。后来拆了，前年拆的。可惜了，拆之前有没有再去骑一回？我那天一回去就拆了，之前都不知道，哦、在武汉嘛。嗯、然后那会儿零三年去了北京，嗯、然后再回来就就拼命想去那旋转木马，就是拆了，哎、呃，太太心疼了。那个是是特别美好的，就是《双生水马》里也有写到那个旋转木马。嗯，然后再往后啊，上小学，就是门口总有那个卖金鱼、卖蝌蚪的老爷爷，嗯、然后就有一次看到。一盆子蝌蚪特别恶心，黏
1: 糊糊的，黏黑糊糊的黑乎乎
2: 的小蝌蚪。嗯，然后那个时候就是杀青蛙的那个《双生水蟒》里边那个事儿也是真的，就真的有班上的男生，然后就是去捉那个青蛙，有的青蛙还是，嗯，还是蝌蚪的形状。还带着小尾巴，嗯、还没有完全长成青蛙，嗯、然后就捉青蛙，然后烤青蛙。嗯,嗯，对，那个是小学时候印象比较深的，就那些记忆都会在你的书里就能找到那影子。嗯，对、啊。再往后，初中，严、嗯嗯、重的事。嗯、<是>我觉得当时每个人都挺难的。哎，我们班好多同学自己割手腕玩、啊、呢，嗯嗯、可多了。真的、啊，我还算还还算行的，还还还还算那个比较好的。主要是没有希望吧，我觉得，因为当时可能整个环境都不好，就觉得莫名其妙的，特别不懂自己活着干嘛，就不懂那个活着的真正的意义。高中就来北京，然后就是挺恍惚的，然后那个时候就录音条件特别差。在地下室，然后每天也是半夜去录音，然后因为地下室总觉得耳鸣，然后自从那个那次就在地下室录音之后，就总容易耳鸣。不医生，耳鸣
1: 的话<对>就更容易进入一种出神的状态吧。
2: 没有，有时候挺挺困，挺挺烦人的。就会
1: 儿耳鸣吧。
2: 有一点，有点就是耳鸣，醒所以就想到每次一
1: 耳鸣的时候，我就觉得挺恍惚
2: 的。呃，对，可能就是对耳跟那个脑是相连的。就是我记得很清楚，就是那个时候录的一张唱片《摩登天空的地下室》。呃，对，地下室可能那空气不好吧，还是怎么着，就耳鸣特别厉害，然后每天上来人都都晃悠，就耳鸣，嗯。现在
1: 还会经常耳鸣吗？呃，会。累的时候就会。
2: 呃、对对。然后再往后，大学、嗯，在北京语言学院是吧？对，<是>原来是清华的语言学院，<是>后来就独立出来了。那你这大学四年，因为你刚好就是拍了这么多的电影，嗯、关于学校没什么太大的事儿
1: 、啊。是不是经常得逃课呀？<笑>去做电影的宣传或者去拍、啊。还行吧，
2: <么>反正大三之后就逃的多一点儿。之前还挺老实的。你住过女生宿舍吗？住过一两天，才住一两天啊！人家不让我住，东西太多了。<笑>我要一进去，东西就堆满了，人家没地方放了。都是什么东西啊？电脑、<具>书啊什么。<具>反正反正我住挺好的，就是宿舍里的女生特高兴，嗯、因为本来宿舍就地方比较小呢。就就就很挤，那少一个人其实多挺多空间的，能跟同学建立那种，比如说大学女生那种闺蜜啊<得>什么的。我觉得高中好朋友会多一些，嗯、因为到大学都是五湖四海来的，嗯，就相对来说我觉得比较难一点。那大学的生活是不是感觉没有像高中那么艰
1: 难？那么
2: 高高大学生活，我基本上在工作了，就是、对，半工半读了
0: ，对，半工半读。<对><笑>还好，终于
1: 毕业了
2: 。嗯、对我在你
1: 的博客上看到了你的戴着学士帽的一张照片，嗯、还有你们那合影。
2: 哎<呀>嗯、大学里印象最深的一次就是，<对>就去法国，那个、时候烫了一爆炸，就整个头是一个大爆炸头。是戛纳那次吗？啊，不是，嗯、之前，嗯、呃，零几年，零四年吧。嗯。那会儿去法国，因为书在那边发行，《斑马森林》。斑马森
1: 林，斑马森林海
2: 外的版权，但也不在我这儿。然后就去法国一个星期，然后每天爆炸头，每天不睡觉，特高兴，玩的不亦乐乎。然后就半夜。去走各种桥啊什么的，嗯、哦，原来巴黎的对，原来在书里边看，然后现在啊、嗯，然后那会儿，嘿，突然自己在巴黎了，嗯、然后每天中午就买一三明治，嗯、买一瓶牛奶，就坐在那个艺术桥上面吃，嗯、就特别开心。嗯嗯结果一回来，那个导演说我俩镜头，然后头发就拉直了，<笑>然后所以我的爆炸的头就。就限于去法国一个星期，<笑><笑>所以想爆想了一个星期，星期哎，天元有一个博客
1: 哈，我前一段时间就经常泡在上面，嗯、看你拍的那些照片。<笑>
2: 那个博客的名字，呃，翻译过来叫做凡士林舞厅。对啊，跟我状态特像，总觉得、嗯、呃，原来是用凡士就。凡士林就用凡士林涂在那个镜头上是模糊的作用吗？啊、嗯，原来还没有那个后期滤镜的时候，拍,拍照片对<的>朦胧，比如说八十年代那种好多艺术照，那个打光毛毛的，嗯，都是镜头上涂了凡士林拍出来的。哎，不
1: 是说蒙一个丝袜就可以吗
2: ？呃，反正比较好的是涂凡士林吧。哦
1: 技术一般的、偷懒的那种，就弄个丝袜、呃。<笑><吧>对，我觉得
2: ，所以，所以，凡士林舞厅挺怀旧的。一个是那个凡士林本身，它八十年代，然后舞厅，大家一想到就是那种转的那个彩球。嗯然后射灯，然后那种东西就就我是我挺喜欢的，
1: 那也挺八十年代的啊，对，所以交易舞厅啊，对对对对，肯不是迪厅对对对，对对对
2: ，<笑>所以樊树林舞厅挺怀旧，而且跟我状态特别像，我就老是生活的也比较晕，看什么东西都都不大清楚，所以这个挺适合我的那个博客。嗯所以也是用我的一个方法去看到世界，然后再跟大家分享吧。所以包括我拍的照片、写的文字，其实也都是跟大家分享的一个过程
1: 。如果现在天眼举着一个相机，现在我就让你拍、嗯、我们这个房间里任意一个角落，嗯、你不选哪个？我
2: 刚才看到墙上有一只虫子在爬，哦、<笑>准备拍了还是这会儿
1: 飞了，已经你看
2: 了吗？嗯、<笑>对啊，所以不拍就没有了。
1: 我们的童话终于结束在一只不知所往的小肥虫身上。童话的颠覆，梦境的破碎，时光的倒流。君特·格拉斯的《比目鱼》，岩井俊二的《燕尾蝶》，碎花乐队的《甜瓜牧羊犬》和无尽的忧伤。小凤直播室要求嘉宾随身携带的一本书、一部电影、一张唱片，就这样勾勒出了十六年前的那个出道即巅峰的才女田园最初的森林地貌。感谢声音记录下这场深夜谈话，愿它依然保持着最初的鲜活，标记着曾共同经历的那个时代。而这些年，田园也依然谦逊着、低调着。美丽着，不疾不徐地前行。在微博电影之夜的一个小调查中，他坦言，今年的计划就是拍两部电影，导两部短片，组个乐队，至少发一张 EP。最大的愿望，则是在离世之前导演一部伟大的电影。而他主演的最新电影，则是在韩国制作发行的《燕郊》。讲述了位于北京与河北交界的燕郊城中三个年轻人，从夜晚到白天，又从日光之下延续到一个个诡谲的深夜里，他们彼此间发生的故事，荒诞离奇，却又令人无比唏嘘。影片刚刚夺得2023年第52届鹿特丹国际电影节“未来之光奖”的提名。田源在其中扮演了女主角杨帆。他说：“感谢马雪导演，让我在电影里成为他无法言喻的他。”